0: på frågan vad han gillar att göra och det är att fiska och vad han inte gillar att äta är att han äter inte fisk det är otroligt det är otroligt bra det är stjärnglans för
1: mig Manchester United score
2: they always score
1: Er termos i gryningen dundar du igång så det är gött som bara den kan. United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter, är tillbaka. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Micke och Gustav tog ni referensen Termos i gryningen som en riktig skeriff till lyssnare länge som är lite tidigare idag. Ja,
2: det var ju ganska givet med tanke på eh, avsnitts... Eh... Inspelningstweeten som dundades ut från undertecknad med en Ja, god morgon, god morgon, god morgon <laughs> referens som han hackade på, denna glada <laughs> lyssnare. Vad hette han, sa du? Jag missade det.
1: Det är Sir Lorden, såklart.
2: Ja, såklart. Vem annars?
1: Kan man se framför sig att han fick ett glädjefnatt när han eh, såg Mickels tweet från så där 0430 eller när 17 skickade ut hon.
2: Jag skrev mest 0430. I själva verket så funkar inte det där autoutskicket, så det var 08.30 kortare efter att jag hade vaknat. som jag
1: <laughs> Så det var inte så jävla tidigt trots allt?
2: Nej, men 04.30 ändå, ja det hör till referensen om man säger så. ja
1: Det är habilt. Annars då Micke, hur är läget? Nej men det är bra
2: tycker jag. Det är eh, luft under vingarna så här 2024. känner mig otroligt taggad på allt faktiskt. Och själv då Adam? Va? Gustav, ska du börja sjunga än, eller? Jävla ja, jag tar fram,
0: fram gitarren här. Vi har jobbat på det här mycket, jag har inte det. <här>
2: nej,
0: det så lägg, inte. Jag lägger i ett C-dur som är det vanliga. Så får vi klipp, klippa sen efter då, för att du ska hamna i takt. Det kommer vi ihåg. Ja,
2: på A svarar vi C och på B vet vi inte. Ta över.
0: <här> ja, så, är, nej, så är det faktiskt. Vi får, får låta det, det. är faktiskt Vi har ett födelsedagsbarn här i, i gruppen med, med undersökt och fet stil på barn. Mr. Fröberg fyller typ 21. Ända så här.
1: Det var stort grattis, får vi säga. Grattis! Ja, till att börja med, tusen, tusen tack. Och eh, jag även jag känner mig plötsligt lite, lite gammal. Det är ju inte 21 längre. Det är de facto 27. minst ni vad ni gjorde när ni var 27 år gamla? Era göbbar gubbar.
2: Ja, jag var framgångsrik eh, fotbollstränare i division 6. Men <laughs> nådde en stark fjärdeplats. Jag hoppade in och tog lite frisparkar och sådär då, och då. Champions League
0: plats Champions League plats Det är bra, A27, det minns jag knappt Jag misstänker att jag var ute och reser någonstans Kan ha varit så Antagligen Känns inte otippat, men du hör av Adam Jag har faktiskt sagt lite, ja. det, det är din födelsedag. Jag tog en liten titt och tänkte så här, Är det några andra kända personer som, som fyller år idag Delar din födelsedag? Vi spelar in på måndag 22 januari Har du koll på raka det är några, några kända profiler där ute Som fyller år idag
1: varför har jag fått för mig att Andreas Isaksson gör det? Kan det stämma? Det är fel. Så du går rakt rakt ja. på en mina här direkt. Så det är så här. Jag tagit, Nej, då, då minns jag inte. Här, då minns jag jag
0: tar fram sex stycken namn. Jag tänkte att du skulle få köra en topplista här. från, från Vad blir det, namn nummer sju till nummer två? Då, jag tänker. Du får ha nummer ett-platsen själv. då. Så får du själv ranka dem du tycker att hur de här eh, profilerna står sig på din födelsedag. Här då. Så vi börjar slänga ut ett, ett starkt svenskt namn, eh, August Strimberg, 1849. Hans födelsedag, idag också. Hade varit, eh, jag ser att mycket ser förvånande ut nu. Han gammal, eller Moy Högerback, vänsterback, lika mycket. <skratt> <skratt> ah, nej, eh, författare, Micke, svensk författare. Jag dödade ja. um ett Hemseborna, etc. Så, så här har vi August Strimberg, eh, lägg på minnet. Eh, Hårdrocksången Steve Perry från bandet Journey. Don't Stop Believing som fick lite renaissance här när Svampob filmen släpptes här för 15 år sedan kom den låten igen då. så har vi, vi Leedsing singing Journey, Steve Perry eh, Fotbollsreferens Frank Lebeuf 1968, Uff. fint namn Mittback i Chelsea och världsmästare med Frankrike 1998, eh, känner att han inte spelade små minuter i det vm men en, en VM-medalj fick han eh, Sen går vi tillbaka in i finkulturen här eh, DJ Jazzy Jeff Földes 1965. Det var han som tillsammans med Will Smith bildade du en Jeff and the Fresh Prince. Fresh Prince i bel andra halvan i den, den hitten. Mm. Jag, tror ja. du, jag ser att du sitter och skriver här och försöker fundera på hur du ska ranka de här. Eh, fotbollsreferens till Hidetoshi Nakata, Nakata ska säga, 1977. är det första och kanske största japanska fotbollsspelaren Paruja Parma och en kort sväng i Bolton va? I Premier League tror jag mm. Japanen eh, Sist ut lite smalt eh, Hikaru Walter Sulu eh, Karaktär i tv-serien Star Trek Som enligt utsago ska födas Den 22 januari 2179 Så han har inte född sen, Men hans födelsedag kommer i framtiden Så där har du sex namn att få bita lite i alltså.
1: <laughs> Jävla starkt alltså Ja <laughs>
0: Det är en svag, en svag födelse, Om det inte vore för dig, Adam.
1: Ja, det är tur att någon får bära upp det där. Det är nog jag och Nakata som självklart får andra platsen. Mm. Uh, men i övrigt så är det fan inte starkt. Jag försökte också skriva ner samtidigt och märkte att jag kommer inte ihåg. Så <laughs> det går inte. Jag tror att uh, nej, men. Så, uh. Vad heter han? Walter Sulu, sa det det? Mm, Hikaru Walter Sulu. Har du Star Trek Aouda? Jag vet inte riktigt. Nej, det har, jag har inte det överhuvudtaget. Jag har inte sett en sekund, men det var ett jävla gött namn. Jag gillade att det var en, liksom, inte en riktig människa också, att det var liksom karaktär du det där. så den får jag i tredjeplatsen då. Starkt. Uh, var någon DJ också, eller? DJ
0: Jesse Jeff. Tveksamt om han är DJ, men en liten sån beatmaker för, för Will Smith. Ja, Didier gillar ja. Så det, det blir för fjärdeplatserna Aha. Sitter du med Frank Lebeuf och Steve Perry Hårdoktsångaren från Bandet Journey Strindberg då? Mm. Och Strindberg, August Strindberg Sitter också på, det stämmer Att du, att du ja, har fortfarande har honom ja. kvar Jag bara tog för givet att han skulle komma på en andra plats alltså.
1: <laughs> <Nej, men> Strimber <laughs> tar vi nu då, Och sen så Lebeuf, för att det är jävla gött namn Och så Perry blir eh, Given sista plats på
0: mm. Synd så uh, August Strindberg får se sig slagen av en, uh, av en, en fictional character
2: uh, från Star Trek.
1: Jo ja, jebus. Jag har
2: en, ja, så Jag har det bestämt. har ändå något på Strindberg som kan lyfta upp honom en aning. Uh, det sägs att han uh, hade en jävligt stor pung. Uh, <laughs> uh, har ni hört talas <laughs> om
1: det? Så
0: där var det vi ju... sex minuter in i, in i podden och så har Micke direkt var sänkt nivån. Den kulturella, här försöker man ta in fin kultur och så får man det tillbaka mycket.
2: Det är så otacksamt. Ja, men det här, jag, det här kommer jag. alltså från Felix Hangrens karaktär Dan Bäckman, till det fjärde 8-0. han, han eh, var uppe och klättrade på Strindberg statyn och konstaterade, Fan vad stor pungan han har Strimberg. Ja. Därför kommer det. Det är den enda referensen. Ja, annars hade, Nej, han, hade han... inte du
0: vetat vem August Strimberg var.
2: Nej, så exakt så är det. Tack Felix Hangren.
1: Ja, vi slänger in Stringberg på andra platsen och skickar ner övriga ett är är solklart efter den. Helt rätt, helt rätt. Ja, men
0: har, du, har, du, har du gjort något kul på din födelsedag då, då?
1: Nej, jag har inte gjort mycket mer än... att. Eller, jo, det har jag gjort absolut, men jag har jobbat och sen så har jag varit på, på middag och käkat som med mor min. Ja, så, ja, är så. så trevligt att man kan ha det, det en vanlig sketen måndag i januari. Ja,
0: det låter fint
1: faktiskt. Där vill man vara, den middagen vill man sitta på. Det vill man verkligen och det fick jag göra. Men innan vi går vidare så måste vi kolla läget med Gustav också. Har något att rapportera upp från skyskraporna? Våning 178 då Ja,
0: där, där i krokarna befinner man sig. Ja, nej Jag har fortsatt i London här för tre veckor i rad vilket är ovanligt för mig. Så jag börjar känna mig riktigt resesugen. Bara klia fingrarna nu så det får bli en, kanske en, en Wales-resa framåt helgen till att börja med. Ja. ja.
1: Det ska vi bara hålla lyssnarna på halsen där utan att berätta vad Wales-resan har att göra med så kanske man kan få tänka lite på räkningarna och klura lite på den. Vi kan få klura
0: ja. lite för den, Så kanske det återkommer senare, senare i avsnittet här. Eh, annars så är det ju, älskar ju afrikanska mästerskapen Det vet alla som som lyssnar på förra avsnittet också Så man man tänker sig. snabbt liten rapport. Ja, vad har vi vad kan man ta på volley? BB, jag tror att vi alla såg ju Det är väl det som är vårt, det är vårt kära liksom, Kärleksbarn här i, i United-podden Som drog in en riktig jävla häxpipa Till frispark här va? 35 meter plus eh, här senast Kappvärde som har vunnit Två två matcher rad tror jag. Så sex poäng ligger de på jag tror också att de spelar precis just nu Samtidigt som vi spelar in det här avsnittet Så de ser ut att gå vidare Mitt eget Guinea-Bissau som jag pratade lite om här förra avsnittet Tuff, uh, tuff start Två förluster det blir det nog ingen slutspel den här gången heller? Jag förlorar senast mot namnen Ekvatorialguinea. missa slutspel. <laughs> ja. för från Uniteds håll så har vi en vi ganska skral, skral besättning där i, i Elfenbenskusten för den här Vi har en andra batt som har spelat 180 minuter för sitt Madocco. De har mött Tanzania och Demokratiska republiken Kongo. Sådär. De har bara en poäng just nu så de behöver vinna i sista matchen mot Zambia här för att gå vidare. Sen har vi ju vår kära målvakt Onana eh, som har spelat en match. Då. Han har kommit in och ska göra allt bra för Cameroon och kom in mot Senegal en 3 förlust. Eh, tittade snabbt på målen och konstaterade att det var ett som absolut inte såg otagbart ut och ytterligare ett mål där man kände att han boxade ut en, en tveksam boll och satte sig i lite trassel där, så det är vår kära Onana där som representerar borta.
2: Jävligt mycket att kommentera här, Adam, men det, det är jag fastnar för främst är ju att Manchester United verkar inte ha koll på att BB finns, eller deras Instagram eller sociala mediekonto, och la ut en förteckning över Uniteds olika historiska afrikanska profiler. Och så har de inte med BB. Ja, det är ett ruskigt hån. Sen det är sånt jävla snedtramp. Ja, och sen, sen att vad folk kommenterade och hånade frisbacksmålet. Hur fan kan man göra det? Det var någon som skrev om målvakten var blind. <laughs> ja, det
0: var kul. <laughs> det är hårt. inte helt och hållet att det kan finnas synfjäll där. Det är afrikanska mänskapen när det är som bäst. faktiskt. Men ja, ett jävla mål var det i alla fall.
1: På tal om Uniteds eh, sociala medier eh, och Instagramkonto och sådär. Och såg ni idag på Instagram, mm. la de ut eh, Every Kid Has a Dream. Och så har tio olika bilder på massa nuvarande och tidigare United-spelare. som Har de en bild liksom där de var små knattar och växte upp och var i Uniteds akademi. Och sen eh, var de åstadkommit till seniorlaget sen. Och Det var till exempel då Rashford for håller i en massa så här eh, pokaler med individuella priser och så där. Och som bild på honom från akademin. Han ser ut som en liten speta bland annat. Och sen så sista bilden är ju på Johnny Evans. <laughs> Eller, en på nu. Och en som han var så här, typ 26 år gammal. Så här var det 2013.
0: Ja. <laughs> ah. Han flatline på, på sitt utseende, det ser precis likadan ut alltså. Han är riktigt eh, ja, så, är Lika stabil där som han är i allt annat han gör i
1: sitt liv det är Sånt jävla haveri Det jävla det är, Alla är tolv år på sina liksom, akademibilder Och är det en från han 26 liksom, Och ja. lämnar United för att han inte får plats längre Typ
0: jag, jag tror du skulle ta upp någon annan. Det var en katastrofal jävla reklamfilm med Scott McTominay här som gick runt. i. Skratt. Det var idag också tror jag. <skratt> Scott McTominay. <skratt> som, <skratt> och när du börjar prata om att alla, alla har en dröm så tänkte jag hur fan, ska övergången bli att Scott McTominay står i någon jävla snabb snabbkassa och checkar ut varor där de Det kanske var det som var hans dröm.
1: <skratt> Han har ja, snät... Det där är det svaga som har producerats på jävligt jävligt länge. Alltså. Ja, I tuff konkurrens. I tuff konkurrens. Success-segmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första handlar om en... Eh Nästan dagsvärsk rekrytering i United av Manchester Citys Omar Berada. Och nej, det är ingen spelare för er som har gömt er under en sten tidigare i veckan här. Men innan vi går in på själva påsåndet så är det verkligen på sin plats att gå igenom vem 17 den här Omar Berada är. Så jag lämnar över ordet till Micke så får du gå och plöja det här CV:t
0: Fråga, fanns det inte ett önskemål där att det här skulle läsas upp som en uh, When We Were Kings uh, med av <laughs> nio, nio, nio timmars avsnitt där du kör både, både Niva och vem fan den andra killen är? Alltså? Håkan va? <laughs> ja, precis. Han heter bara Håkan,
2: inget mer, bara det.
0: hade det, Hedo, låt det, ta mig från, från Skåne till, till vart han nu kommer ifrån, Niva? <laughs>
2: Gäller Gällivare, men jag är sjukt dålig på... Är jag är generellt bra på, men jag, jag har lyssnat för lite på Håkan för han hörs typ 0,3 sekunder i den här avsnittet och sen tar ni var över. Ja. Nej, men det får du inte. Eh, lyssnarna har hört nog av invitationer Nej, men det blir inte nio timmar, men det blir, eh, vi tar ett grepp om seven här. Eh, och eh, några saker... Eh, Kommer jag säkert att glömma och då har vi ju oraklet Gustav här i, som kommer fylla i. Men eh, vi gör ett försök. Han så är det. Det rör sig som alltså en marockan som är född 1978 i Paris. Han är så alltså bara två år äldre än mig. Det är galet vad han hunnit med mer. Man får ju lite komplex <skratt> när man, när man eh, så ni omkonstaterar. <skratt> du kan så blanda in det själv också. <skratt> <skratt> Konstatera. Det måste vi alltid göra. Man måste alltid bencha. Eh, så är det. Men han växte ju då upp i Marokko. Eh, det finns ju en tydlig koppling där kolonial sådan på något sätt han inledde sen senare då, sina studier i USA men hoppade av och flyttade tillbaka till Europa och det här har jag faktiskt inte hört talas om. ett universitet som heter EU Business School, alltså man lär sig alltså allt om EU då funderar jag på eller så är den generellt gigantisk business school det låter mäktigt i alla fall. Så småningom så hamnade han i Barcelona och tog jobb hos en internetleverantör vars chef. Senare flyttade till Barcelona FC Barcelona och handplockade följdaktligen gode Omar till Barça Som 26-åring kom han alltså dit och fick en roll på marknadsavdelningen 2004. Det är i princip 20 år sedan kan vi konstatera. Och sen drog det igång. Alltså under åren i bara klättrade han ju rätt snabbt i hierarkin. Hör och häpnade kommer lite titlar här. Media Business Manager till Head of Sponsorships. När han var liksom mannen bakom succéssamarbeten som TV3 och UNICEF. Som de flesta kommer ihåg som en revolutionerande clean eh, tröja på ett så stort lag. Det var ju liksom unheard av unheard innan liksom och... Efter åtta år i Katalonien, uppenbarligen framgångsrikt på alla sätt så flyttade han då till City 2011, Manchester City och antog rollen som Head of International Business Development. Det du. Man får ha två visitkort för att få plats på det. En roll som man då fortsatte att rätta sponssamarbeten kring och den här kometkarriären fortsatte. Det här ser man ju ganska tydligt att han gjorde bra ifrån sig inte bara från komma från Barsa utan eh, det var liksom utstakad väg här. Eh, häng med nu. Director of Partnerships 2013. Senior Vice President Commercial Director 2015. Chief Operation Officer 2016. Och så småningom så nådde han toppen 2020 då. Den rollen som har haft nämligen samma roll. Chief eh, <hör> operation operating officer eh, för hela Citigroup. Så alltså, det är en ruskig jävla eh, CV och liksom, då kan man konstatera att han basade för eh, transfer, scouting, sportscience och analys. Alltså allt mer eller mindre. Och sammantaget slår du ihop det med hans liksom, marknadsbakgrund så ja, det finns ju inte jättemycket kvar som han inte täcker när han nu som, vad är det då? 46-åring kliver in hos United som CEO så det, det är ingen duvung vi pratar om här. Nej,
0: starkt, starkt ser CEO, jag tror att han om jag förstår det till och med, är inte så att han till och med är chief of football operations här på slutet för hela Citigroup att han faktiskt tycker ja. hela hela alla samtliga sex lagen som jag, jag kan väl inte ens mig med. Det är ju Melbourne, New York och så är det ju i Spanien och sen så är det väl två som jag tappar bort någonstans. Finns det att i Sydamerika också kanske?
1: Nån ja, i Canada, så det
0: better mig. Eh uh, hur som helst, så det är väl, nej det är min, min sagt en, en jävligt imponerande, en imponerande CV han har Och framförallt så tror jag att man ska komma ihåg att han, han kom med Öster City ett år innan Beggerstein och, eh, vad heter han, Soliano va? Soliano, så han plockas sig ett år innan då Jo, det är ett City som inte har vunnit en Liga-titel så det är ett litet annat Manchester City han kommer till och har gjort en riktig allakometresa. Så han, han har väl sett som liksom den högra handen till framförallt Begerstein och, och Soriano som är på den absoluta toppen av, av det som Manchester City har byggt här senaste decenniet. Eh, och har väl varit också lite ja, kringad för att han skulle bli vd på sikt. Det var väl, var väl lite tanken internt. Så det är en jättekupp att vi plockar över honom.
1: Jag att har spekulat väldigt mycket kring den biten att eh, han, när han kom in i City så var ju det en klubb som inte i närheten är vad United är just nu och att många drömmer sig bort och tänker liksom att här, här har vi en, någon som kan komma in som har den här erfarenheten nu av att göra detta och som också har ett, jag inte på något sätt ett perfekt bord men ett mer dukat bord än vad han hade i City och att det därifrån. Kan gå ganska snabbt och det får vi verkligen se hur det blir med det. Men jag, jag förstår liksom grundtanken med det. Att han har ju betydligt mindre att göra i grund och botten här. Tror vi i alla fall än vad han hade när han kom till City. Sen finns det ju svårigheter också när en klubb med så mycket ingrodda gamla vanor. Och liksom folk som har bestämt sig för att det ska vara på viss sätt. Så det finns säkert en jävla massa att städa undan också. Men det känns ju som att det i så fall är rätt person på rätt plats för att göra det. Han har ju verkligen CV för det, som ni båda har varit inne på. Vi har ett påstående till detta också efter den gedigna genomgången om Omar Berada, och påståendet lyder så här: Att Omar Berada plötsligt lämnar City för en bitter konkurrent stinker. Jag tror att du får börja mycket och så får du förklara lite. Här.
2: Ja, alltså jag, har ju, jag kallas ju för tydligen av en kollegor här som positiva mycket att jag ofta försvarar United och försvarar spelarna och framförallt försvarar Ten Hag. Det får jag ofta äta upp. Och sen har jag väl kommit ut för att referera till mig själv då som en slags skeptiker kring det här ägarförändringen. Och det är jag inte för att jag gillar Glazers. Det är för att jag är lite skeptisk till att folk är väldigt liksom, jag ska inte säga verkligt frånvända. En del fans tror att det är bara att snurra med någon slags trollspö så städar man upp i ledningar och, och sätter liksom nya, nya ways of working på alla, på alla liksom plan. Det är inte så enkelt. Om vi börjar där först och främst. Men givet som du säger Adam eh, och som vi är inne på. CVn är ju fantastisk. Men jag har väldigt svårt att tro och vill gärna bli motbevisad först. Eh, vi har ju de här 115 anklagelserna och rollerna som han har haft. Om inte han på något sätt är involverad eller har eh, looked the other way kring de här sakerna så tycker jag det känns skakigt eh, och lite, lite det stinker lite grann tillfället när det heter att eh, de här anklagelserna, vilket år som helst ska läggas fram och sen ska Citys 200 jurister bryta ner det vad det nu är, men, men <hör> jag, jag är bara lite orolig för att vi har visst köpt kompetens här det är väl säkert inte billigt men eh, att det kommer eh, spilla över den här City-katastrofen så jag faktiskt hoppas på att man vänder upp och ner på allting kring de här anklagelserna så vi får svar men det finns en risk att det kan spilla över och bli eh, kaos även hos United för jag har svårt att se att han som sagt inte är ett dugg inblandad i, i de här sakerna.
0: Vad är det för scenario du ser då? Jag blev bara nyfiken på vad, liksom, vad, vad är det är för kaos i, i, i United på grund av det.
2: Det är bara att tänka sig själv. Du kommer till en, en arbetsplats efter 20 år i toppfotbollen. Du har liksom gjort alla rätt och levererat två av världens största klubbar. Och så kommer du till United med den historiken vi har mest positiva ordalag såklart, men sista tioårsperioden mer eller mindre haveri och liksom allt vad det innebär, han kommer in med enorma förväntningar på sig säkerligen jäkligt många bra idéer på hur man ska ta sig an det här och få en rätt personer under sig så kommer han sätta igång men tänk dig själv, mitt idé så dras du in i någon form av rättsprocess eller förhörd lär han bli, om inte annat. Mm. Och hur går det då med fokuset? Och hur, eh, liksom, när du har säkerligen behövt jobba 70 timmar i veckan på att få på din nya klubb. Och så ska du dessutom då ställa sig svars på något sätt för eventuellt gamla synder. Jag bara, jag bara spelar upp ett scenario där det kan bli oerhört mycket fokus på honom som person i sin nya klubb.
0: Ja, men det är intressant. Jag, jag, jag köper väl slut, slutklämmen där. Det, så kan det ju vara. Jag, jag känner väl personligen lite att det, här, här är jag ganska positiv och känner att vi får framförallt en otroligt jävla stark rekrytering. Om man tittar på. Vd-posten som man tar från då har vi alltså de tre senaste vi har haft, Edward Woodward, väldigt länge eh, med stort kommersiellt fokus och totalt liksom, brist på sportslig kompetens, det vet vi. Och Sen så har vi då haft Richard Arnold eh, under en period som ja, alltså enligt mig verkar vara lite av en jävla tomta alltså, som också har eh, liksom delegerat den sportsliga Liksom Biten till John Murtough För att han känner sig på det John Murtough som i säger verkar vara en ännu större tomte Så det är liksom det har, det har inte varit något vidare Och nu sitter man i någon sån här interimlösning Med, för detta chefsjuristen Patrick Stewart som vd Så kan jag känna att det är, liksom, uppgraderingen är ju, Den är ju så total Så att det liksom, jag kan oh, jo, Jag kan väl typ komma ihåg David Gill liksom, Senast vi hade en, en vd som var så här kompetent på sin, på sin post Så jag kan väl känna att det är, det är en risk på något sätt jag känner mig villig att ta, men det är, du är helt rätt om man tittar på en CV som du väldigt förtjänstfullt gick igenom här. Att om man har varit liksom direktör för partnership sales och commercial director för Manchester City, det vill säga i, i grund och botten haft ett stort ansvar för sponsorintäkter och hela intäktssidan– så det är väldigt svårt att tro att, han, att de här anklagelserna kommer som en stor chock för honom. Jag tror inte att det är han som har faciliterat dem. Jag tror att de, det ligger klart över hans huvud. Men jag tror också att han nog har tittat, tittat lite åt sidan och liksom litat på de ovanför honom som säger att så här, det här är okej, det här löser vi. Liksom. Så jag är helt övertygad om att han, han, han har visst, viss insikt i de här 115 anklagelserna inte det är riktigt lika oroligt att jag tror att det ska spilla över och ha en jättemagnitud till effekt i vår i det arbetet vi ska göra för United Jag vet inte, vad känner du av Adam?
1: Mer som du känner där, jag är absolut inte helt oberörd av det faktumet att han måste ha indirekt eller direkt varit inblandad slärs involverad på något sätt i de här 115 fallen, det vore hemlandsveckan om man inte varit det och då kan man nästan också börja ifrågasätta snarare hans kompetens vilket inte borde man, kunna göra. man borde kunna göra med tanke på CV men om det liksom har helt undgått honom det, det vore också konstigt. Uh, men det sagt så är jag med det. Är ju av, liksom, det kan ju inte ha varit han som har faciliterat det och varit den som dratt igång det utan det är såklart saker som har tagit beslut som har fattats av hans huvud och så vidare. Uh, generellt kring det liksom hela anställningen så är det ju såklart en positiv bild vilket egentligen enbart faller på det cv vet och alla röster man hör om honom och läser om honom där ute som eh, på ett eh, nästan ovanligt, unisont sätt är bara enbart positivt mm. om all inverkan och påverkan han haft på alla alla två klubbar han har varit men i alla roller han har haft också att det är så en otroligt kompetent människa och det, det är väl det som kittlar mest sen får vi hoppas att han liksom är så pass... Eh, oskyldig som krävs och som känns liksom fin också för detta och det får vi väl bara hoppas på att United har gjort rätt det, det, alltså det, är, det ska gudna veta, de har ju också gjort sina fel så det kan vi nog inte lita blindt på men vad fan ska vi göra då det, det får, framtiden får uträtta och utvisa vad 17 som händer med den biten men att det är en man med ett CV som Ska jag kunna lyfta den här klubben, det är klart. Och kan inte handla, då känner jag då är nog fan kört med den här klubben. Ja, men lite, det,
2: lite så. ja, Förlåt Gustav, Nej, men det jag är med på... Liksom, är, om, man, om man breddar det lite då... Vi har ju sett det att det har handplockats eh, ledare och, och ja, men, nyckelpersoner i, mellan toppklubbarna tidigare. Men det här är ju ganska kontroversiell övergång. Eh, eftersom det är statsrivalen vi pratar om. Och jag tänker liksom att... Eh, Ja, inom vissa bolag, vissa branscher så pratar man om karantän. Det vill säga att du kan inte gå till motsvarande verksamhet inom två år eller vad det är. Det, här, det är det jag tycker är, det stinker lite att, att det liksom jag vet inte när han kommer över när det blir officiellt. Är det, är det Sommaren,
1: sommaren ja, ett halvår.
0: Troligtvis sommaren, men det är Lite intressant. Lite överlämning och... Ja,
1: det är det, ja, inget hundra från spikar, men det är det som de mest trovärda rapporterna säger. Ja, men det är svårt
2: att tänka mig att han har fulla... Det blir nog en liten tidig semester där, från City när han har lämnat över till någon annan ganska fort. Sen fryser de inloggningen liksom. Nej, så brukar det gå till. Så jag, jag bara tänker liksom att ja, men City de står inför någonting. Vad jag tror i alla fall som... De har nog aldrig har stått inför. Det är min förhoppning. Och då är det lite lägligt att hoppa av. Så, vänder man på det till det positiva, så kan man ju förstå att han söker en ny utmaning i just det här läget. Det är bara det att jag tycker det känns. Det luktar lite konstigt, men det är kanske mm. bara jag
0: som tar i. Um... Ja, men det, det finns något, där kanske. Jag vet, jag vet inte. Jag tror att det är så här: om jag ska försöka se lite win-win-scenario, så är det väl. Skulle det riktigt skita sig för United? Alltså, i värsta fall, så är det väl att. Den här, de här anklagelserna de står, står under eh, att det blir fällande dom och flera av de här eh, direktörerna i City och eh, inkluderat vår våran nya vd får typ näringsförbud inom, inom typ UEFA då, eller Premier League eller FIFA kanske till och med eh, och då känner jag att det är ändå på något sätt en, en risk jag vill ju ta om vi får bort Chicky Bergerstein och så det är han och från City i samma veva att de inte får få fortsätta liksom. så känner jag då att det är okej att vi tappar en vd som vi kanske har haft i, i sex månader eh, om man tittar på den potentiella uppsidan som vi har med vad vi skulle kunna få med honom.
1: Mm. Och sen är det vad detta får för ringa på vattnet också i United framöver det är nu han som ska vara en del av beslutsfattandet i de som ska arbeta under honom vilket också kittlar väldigt mycket att att se vilka det landar i av allt att döma så är det ju Dan Ashworth i, i Newcastle som är liksom huvudspåret till att bli sportchef, teknisk direktör, vad man nu väljer att inrätta för roll där. Och det kittlar ju också mycket att se vad det, liksom, vad det nya United under Sir Jim Ratcliffe det formas till. Och det är också en, en del av detta som går ifrån själva påståendet men som jag har svårt att inte tänka på också för att det... Det, det känns så väldigt nytt och spännande vilket vi inte har varit bortskämda med att få känna på senare tid så där, där låter jag mina tankar bara få, få flöda för en gång skull och så får jag väl få en rejäl smocka sen när det går åt helvete men jag vill vara liksom optimistisk här och väljer den sidan den här gången. Ah, ja Jag är
0: helt på ditt spår och jag tror att det, det, det är två namn här som vi inte nämner. Man pratade lätt om uh, Sir Jim Ratcliffe, men det är gärna gjort om man tittar på de, de tre utnämningarna gjort hittills då, som är de stora, det är vd-posten som vi precis har pratat om, men då har vi också Jean-Claude Blanc, för detta vd för Juventus och PSG, gjort ett jävla tog, uh, ja det är inte han men visserligen han, han joinade Juventus när de hade sin uh, riktiga tuffa period ner i serie B eller serie C och liksom gjorde hela den resan upp och Löste finansiering till en ny arena. Sen ett jättejobb hela PSG-resan, mer eller mindre. är ju Jean-Claude Blanc, som har varit vd för, för PSG. Så otroligt jävla stark namn att få in på styrelsesnivå. Om man jämför med att då är typ Richard Arnold satt på den styrelseposten tidigare. Liksom. Så det är lite, lite skillnad där. Och sen så har vi en liten personlig favorit, det är Sir Dave Brailsford, som är. Betydligt mer okänd i, i fotbollsvärlden eh, Vilket han, eh, han <gör> Erkänner själv också För han är inte jätte Däremot så är han faden till Metodiken marginal gains Eller marginella förbättringar Som han då har liksom använt den här 1%-regeln i brittisk cykling Segling, löpning Liksom grejen om att bryta ner alla små delar Minsta möjliga komponent Och se om man kan göra allting procent bättre eh, Jag har förmånen att lyssna på en 90 minuter Podcast med honom här Med Steven Bartlett CEO eh, intervju 90 minuter, otroligt jävla intressant Rekommenderar alla att lyssna på den alltså. och det, Om du lyssnar på de 90 minuterna Kan du känna att man är ganska goda händer Om man tittar på vilka personer de som kommer in i United här, känns otroligt sunda Otroligt motiverade eh, super. Så om vi tittar på de här tre då och så snack som du säger med Dan Ashford kanske från Newcastle i någon Sporting director roll, eller har diskuterats Paul Mitchell från, som är i Monaco lite motsvarande roll. Det är ju otroligt intressanta namn man tittar på att bygga en liksom sportslig verksamhet kring här nu, just nu.
1: Och för att bara avsluta, det har ju också varit snack om att båda de två ska in i någon, någon dubbelroll där de ska... Jobba tillsammans, både Mitchell och Ashworth Det är återstår att se vad det blir Om det blir någon av dem, eller om blir någon annan Men klart är att United går för De allra bästa i branschen Och det är ju extremt skitlande bara det i sig
0: Hur mår Darren Fletcher just nu? Känner han sig trygg ja, på sin...
1: Jag tänkte, jag tänkte precis <laughs>
2: säga
0: tekn <laughs> vart, vart pusslar man in Darren Fletcher CV på det här? Ja, vi får se. Jag gillar Fletcher i
1: för sig Se om de kan hitta en liten plats för honom någonstans Lisandro Martinez, comeback, vänder säsongen. Och jag tänker att Gusta ska börja här, men vi stinker detta också väldigt mycket, Mickey Martin, som påstår <laughs> Ja här, här,
0: här mår han bra. Så här, så här går det när man, när man över, överlåter arbetet. Mm. Till, till Micke. Ja, men det är Men här, här är jag med i mycket. Jag, jag tror av alla de här spelarna som vi har haft borta under den här säsongen så tror jag att vi kan ha störst. Största inverkan på att få tillbaka en spelskicklig eh, superproffs till vänster och inneback som Lissandro Martinez är. Jag tror att det skulle kunna öppna upp väldigt stora nycklar. Precis på samma sätt som jag tidigare sagt att Rasmus Höjlund löser allt. Eh, jag får väl eh, inse att Rasmus Höjlund har inte löst allting när han har kommit in. Det är jag beredd att pudla på. hit i alla fall då. <låder> Lite smått. Men eh, så tror jag att eh, nej, men jag tror att det här är en jätte det jätte nyckelplats att få tillbaka. Om han kan kontinuerligt komma tillbaka till närheten av den toppnivån han har, så tror jag att det kommer kunna låsa upp väldigt, väldigt mycket av det spel som Ten Hag vill, vill försöka spela här under resten av, av hans United-session fram till sommaren när han blir av med jobbet, <laughs> oavsett hur det går. Så, äh, äh, nej, men jag, jag tror absolut att det här är, det här är vändningen för oss. Martinas kommer tillbaka och det kommer ha väldigt stor effekt.
1: Jag håller med om att det absolut är den spelare de som varit borta längre tid eller längre, längre perioder under säsongen rättare sagt att det är den som kommer att ha störst effekt på spelet och betyder mest att få tillbaka men jag tror inte att det vänder säsongen per se men det, det, det känns som att det fortfarande är ett lag som är för lågt jag vill se så mycket mer innan jag ska våga ens ta de orden i hand och känna på dem det kommer att göra stor skillnad och jag hoppas att det gör tillräckligt stor skillnad för att vi ska kunna benämna det som att det vänder säsongen. Kanske kan det plana ut säsongen i alla fall och det är väl bra det om något. Men det krävs så mycket mer än Lissandra Lisandro Martinez och det... Alltså så här tankar med samtidigt är att just den positionen för att liksom lägga ut de tankarna lite mer bredda bredda det resonemanget så just vänster mittbackspositionen har alltid varit så extremt viktig för Erik ten Hag så och där talar ju mer in i liksom Gustavs hypotes att det sången men just vänster mittbackspositionen har varit väldigt viktig hans spel att ha en vänsterfotad mittback framförallt och en spelskicklig sådan också gör enorm skillnad båda mittbacken ska vara spelskickliga men just vänsterbackspositionen har, har varit det tidigare och kommer att vara Det Det var därför Daily Blind var så en sån nyckelfigur i hans Ajax till exempel och varför Lissandro Martinez sedan blev det Ajax och varför han sedan blev det när han kom in i United. Det är klart att han kom med stor skillnad och sen hade han en rätt tuff start på sången för hoppningsvis kan vi bara skylla det på att han hade problem med skadan fortfarande att det är uträttat nu att han då är tillbaka. Men jag vill fortfarande se det för det är en skadeproblematik som har hållit på ganska länge nu för honom och det är nog inte bara kliver ut på planen så är det över det är, och jag hoppas att det inte blir något bakslag men vem fan vet liksom jag, jag, är, lite, jag är lite mer försiktigt och optimistisk där, det, jag tror att han planar ut det men han vänder inte fan vad negativ jag har stått och frustrat när han ville komma in alltså, <laughs> ni, ni lyfter
2: såklart hans förtjänster och hans liksom, eh, ja, spelskicklighet men det är inte det jag menar med det här påståendet, såklart så kommer han att lyfta spelet och han kommer med sin vänster fot göra underverk, men det är framförallt hans ledaregenskaper som jag tycker att han har. Alltså det finns, tycker inte jag, i den här truppen en motsvarande ledartyp. Alltså den energin, nivån han tävlar på, som man brukar säga där borta i England. Det är, alltså, nivån på kravställan han har i sitt kroppsspråk, det är inte bara för att han jublar och knyter nävarna och ser aggressiv se ut som att han ska döda någon. Det är inte bara det, utan... Hela han andas, liksom, professionalism och utstrålar ett enormt hjärta. Och jag tror att den impakten ska man inte, man ska inte liksom ignorera. Det det finns några sådana spelare kvar i ligan. Det fanns gott om dem förr. Ni vet vilka spelare jag pratar om. Van Dijk har en motsvarande roll i Liverpool. Liksom. Eh, otrolig mittback, men också en otrolig presence på plan. Otrolig, bara titta på någon så... Så skärper man ju till sig. Liksom. Och det, det är det jag menar. Alltså, vi, be, vi behöver såna här typer. Casemiro har väl det lite grann i sig. När han delar av med sin brasilianska övervikt. Men eh, det här är ju... Jag tycker ju, Det här är ju Premier Leagues bästa vänsterfot-uppspel. Som kommer in. Men det är inte i närheten av de andra egenskaperna han har som människa. Som eh, tror jag kommer att påverka laget. Mycket, mycket positivt. Som vänder säsongen, låter som jag menar att vi vinner ligan. Det är inte det jag säger, men jag tror det vänder i form av det här negativa trötta spel vi har sett. Jag tror det kommer bli ett helt annat spel.
1: Vänder säsongen är fortfarande besexad, då?
2: <laughs> Nej, utan vänder och börjar spela bra. Alltså nå, nå nivån vi hade förra året som folk bara glömt bort. Och det var, det var inte alls bra, tycker man nu. Jag tycker
1: det var bra. Mm. Om det är av enda sången så tror jag inte alls att det blir så. Okay. <laughs> gul fö födelsesbarn där borta riktigt jag, jag tror jeppe
0: att att, att, vända, att vända säsongen för mig är att, att han grejer kontraktet i Ten Hag och då måste vi spela post i fotboll och vi måste liksom alla måste återigen börja känna att vi, vi tror på det Ten Hag gör, det gör inte Martinez ensam, men jag tror att han, han har en stor nyckel i att ge Ten Hag den chansen att spela det, den fotboll han alltid har att göra med den truppen han har försökt bygga här De här sedan han kom till United Så ja, Om det landar i en sjätte, femte Eller fjärde plats Som jag hintade här redan, redan Förra veckan, det vet vi inte Men det är klart att vi, att vi skulle landa sjua Och fortfarande känna här hela våren Att ja, Eten är man eller inte, liksom, Det är ju inte och, Det finns inte på kartan det, Så kan vi inte ha det Så jag tror att det, jag tror att det kommer att vända
1: Håller verkligen tummarna för att ni har rätt. Vi kliver in på veckans townhall där ni kära lyssnare givetvis får vara med och tycka till. På X skickar vi ut den som vanligt i fredags och då löd påsåndet så här. Men Chelsea United spelar inte i Europa säsongen 24-25. Då var det så att, Jo, det blev Europaspel, svarade 40,7 Och nej, inget Europaspel svarade 59,3 Så var det med, med röstningen. Mycket du har plockat ut eh, något eh, svar här, rykta ja, Först måste jag konstatera att det är ryska ut Inget
2: Europaspel innebär ju ja, i princip sjunde plats eller åttonde plats. Och det är ju, jag vet inte riktigt hur man kan se så jävla mörk på tillvaron. Men. Eh, för att lyfta upp och lite ljusare så <går> vår alarmklocka FPL Controller konstaterar rätt snabbt här att eh, finns det här målet från BB alltså den här frisparken så finns det en chans för europa Europaspel för oss. <går> och det, det är på den positiva sidan. Sen finns det väl de eh, som inte är lika positiva och Ja, Johan Lind tycker så här, jo vi löser en sjätte eller sjunde plats. spelare tillbaka från skada och kommer bidra till något stabilare spel. Räcker det för att Ten Hag ska träna United eh, i augusti? Nej, tveksamt. Så att det är en del som ändå tror på Europa-spel som inte tror på Erik Ten Hag och det känns annars som nej sidan går ihop lite grann med ett kraftigt liksom, kan säga,
1: aversion mot Ten Hag, är väl min känsla såg att eh, Micke Östral också hade kommit in med ett ganska långt resonemang eh, som hade flera intressanta och rimliga takes i sig. Men han avslutar också med att skriva att 6 eh, till 8 är en realistisk slutposition. 72,861% chans på Europa. Vad säger du om det, Gustaf Ja Han är
0: så nära att nå hela vägen till fyra decimaler där jag vill att man ska vara. men det, ja, jag, ger, jag ger en, en golfapplåd för att han, han är så nära. Så bra mycket.
1: <laughs> ja, starkt. Vi kliver in på veckans tankehåll som lyder så här. Andre Onanas kvaliteter har inte kunnat användas på grund av skadorna i laget. Och den här är inspirerad från en av våra kära lyssnare Micke Martinsson och det är inte du som är lyssnaren då, utan du ska läsa upp här vad detta handlar om.
2: Mm. Ja, men det är ju Staffan Nordin Söderlund som eh, kom med ett litet resonemang, taggade in och så tyckte vi skulle diskutera det och vi slängde ut dem först på X för att uh, ta temperaturen om det här var någonting och diskutera vidare och uh, det visade sig att uh, det var en del engagemang kring det och Staffan menar ungefär så här att hon ofta blir missförstådd, uh, han har en spetskompetens uh, som inte är främst skottstoppning, uh, uh, det är liksom han resonerar att utespelarna släpper till opressade skottlägen i slottet, som man uttrycker det. Då är han inte så jäkla vass, typ som De Gea tolkar jag mellan raderna. Lite som Ederson används i City. Det är ju inte heller världens vassaste skottstoppare men han är ju ändå helt okej. Okay. Och sen fortsätter han lite grann då att, att eh, Onanas kompetenser eh, och hans roll varför han blev värvärd för att facilitera det här uppspelen som inte fanns innan, eh, in, innan eh, Ten Hag kom till klubben och hade en ambition att ändra det i alla fall. Och då, menar, då menar Staffan här att eh, de bolltrygga mittbackarna alltså med Martinez i spetsen show även Casemiro på mitten, nu har vi fått in kobb i för sig då, men, han menar att det har varit för dåliga, eller de bra fötterna har varit skadade och det har varit för dåliga fötter vilket har gjort att det inte går att triangelspela sig förbi med hjälp av eh, underledning av Onana. Det är hans take på det. Jag tycker det finns någonting här att ta tag i. Och jag vet inte, jag har ju en take såklart på det men Adam du kan få den här tillbaka. Vad, vad säger de om resonemanget från Staffan?
1: Att jag, jag köper det delvis men inte, inte rakt av för många av de här liksom, det är så lätt att skylla på det också för många av de spelare som har spelat mittfältet har också varit spelare som Tenag har valt att spela där. Han har valt att spela med McTominay när det finns mer bollskickliga spelare att tillgå om man så vill till exempel och man kan fortfarande försöka implementera ett spel på ett liksom mer spelande vis än det han har gjort trots att du inte har dina allra mest bollskickliga spelare. Och sen vet jag inte om Casemiro ska ens räknas in där i bollskicklig skara. Han han är bra på att skydda boll och vinna boll och snabbt spela vidare, men att han skulle vara en bollskicklig, trygg liksom, passningsspelare, det, det är ju inte riktigt. Sen vet jag inte om det var exakt det han han menar. Jag ska inte lägga ord i Staffans mun, men det jag, jag, jag har ju sett där att det är folk som har lyft upp honom i liknande resonemang när det handlar om spelare vi saknar för att kunna spela. Det spel som den här vill och det, där är jag inte alls riktigt. Men det är klart som 17 att de har spelat in att vi inte har den typen av spelare, det såg vi ju redan bara de minuterna som Lissandro var inne nu senast, att det blev väldigt mycket bollträgar där bak, det var en eller två par gånger som Onana vågade sätta passningar till Lissandro som han inte har vågat till en Johnny Evans till exempel, som inte har de mjuka fötterna förlåt Gustav, men det är sant och <laughs> Och det är klart att det kommer, det kommer göra skillnad och det kommer bidra till en öka trygghet i Jonana också. Liksom. Men eh, nja, alltså kantboll på den. Den lite grann, men inte så mycket som eh, vissa kanske vill påstå att det har påverkat.
2: Ja, det, det är lite rakt in i fastun för mitt resonemang. För det är det här jag har liksom försökt säga. Jag tycker det här påverkar mycket, mycket mer. Och det är inte bara att Adlicia har varit borta, utan jag tycker det har stört... Eh, Ja, men det har stört uppbyggnaden av det här spelet. Eh, det är klart som fan att det hade sett bättre ut eh, om United hade fått ha hela truppen frisk och han hade kunnat liksom sätta en struktur med, med färre spelare. som Vi behöver inte ha vad det nu är, 15 kombinationer vi haft i backlinjen. Med <laughs> Maguire och som inte kan spela höger och varann som inte kan spela vänster eller hur var det nu? Det, ja, ni vet allt den här cirkeln som har varit. Jag tror att det har spelat in vilket har skapat det här liksom det, det här havererade försöket till att ändra ett helt lags filosofi som vi ändå pratar om. Det är inte bara att knäppa med fingrarna och göra det. Nu tar vi Ajax-modellen. Aha, vi hade saknade tio spelare varje match i 20 matcher. Men det spelar ingen roll. Det, det är tränarens fel bara. Det har jag vänt mig mot hela tiden och jag står fortfarande kvar där. Men med det sagt... <laughs> Nej, och Nana håller på att ta det här lilla kaninskuttet varje gång han ska hoppa ner och rädda bollen i vid stolpen som han gjorde som du beskrev Gustav i Afton här nu senast. Mm. Det var ett nytt sådant här helt galet jävla simhopp. Mm. Och när han kastade in bollar i Champions League, det är klart så fan att han inte kan stå och skylla på, ja men hade Lisandro varit med då hade han räddat den bollen. Så klart handlar det inte om det utan det handlar snarare om att United har inte kunnat kontrollera matchen med hans kompetens. Dit har vi inte kommit. Jag, jag, jag minns ingen match när vi har dominerat eh, med hjälp av Bonana och våra mittbackar. och ja, ni fattar. Vi har inte kommit i den. Och då har liksom hans självförtroende, en av har med sig mot Köpenhamn, det är väl det liksom som har varit. Och sen har han hållit 6-0. Och det vet inte fan om det har varit bara hans förtjänst. Men jag förstår de som tvekar och jag tvekar själv lite på Bonana. Men jag tror att det mesta sitter i huvudet för att han känner liksom, att jag spelade inte. Jag var någon slags ork orkesterledare som stod i bak och bara myste iväg 65-meters kross på läppen hela tiden. Med en vilopuls på 12. Liksom. Det, det var möjligt att han såg det framför sig att nu ska jag dominera Premier League också. Och vi har sett det förut, Sprengålman är 27 år. Det är inte bara att gå in i Premier League och dominera ens som målvakt som har spelat Champions league final. Så, ja, var landade jag här igen? Jag vet inte. Jag, jag tror att jag spelat in. Att han inte har fått eh, spela sin, sin favoritroll. Och det har varit mycket fokus istället på hans tavlor. Som har varit alldeles för många.
1: Gustav, mm. ja, du ska få komma in. Här. Jag bara säger, det är klart att jag som 17, att jag spelat in. Det är ju Och det är klart att han ser ut som en sämre målvakt. När hans absolut främsta styrka inte får... Till god räknas, inte får blottas, inte få synas överhuvudtaget. Det är klart som 17 att det påverkar hela bilden av André och Anna som målvakt. Och det påverkar givetvis hans självförtroende också. Och det hade säkert gjort att han hade gjort vissa räddningar, kanske som man inte har lyckats med liksom tidigare. Och vi hade sett värvningen. Fram till idag som väldigt mycket bättre. Jag är ganska eller fortfarande positivt inställd till Honan och tror att det kommer visa sig bli bra detta i slutändan. Men hittills har det inte varit tillräckligt bra. Men jag tror fortfarande att det kommer bli bättre. Men jag påstår lite sig. Alltså så här, jag, att och kvaliteter inte har kunnat användas på grund av Då laget Det har spelat in såklart. Men jag ska vara ja eller nej så säger jag att det inte är så. Nej,
0: jag sitter och lyssnar. Jag tror att det, vi har... Det är mycket OB men jag tror att vi har ganska mycket samsyn här Jag tror att det känns som att vi alla egentligen svarar ja och nej Och egentligen av samma anledningar Och jag känner precis likadant det, det jag kan vända mig mot som jag tror kanske Micke var inne lite grann på Är att jag jag tyckte ändå att när vi, när vi köpte honom så var det ju dels att vi köpte en väldigt bra shotstopper och en pålitlig målvakt Som dessutom skulle vara en av de bästa i världen på spelet med fötterna Jag, jag tyckte inte att man köpte en spelare som liksom, hans stora spetskompetens var bara med fötterna Och sen så var han liksom en slarvig målvakt ut, utöver det, utan han var ju också en jävligt bra målvakt liksom. Och jag känner att den här jävligt bra målvaktsbiten har vi ju inte fått liksom. Det har ju varit alldeles för osäkert. Det har varit alldeles för liksom osäkert i luftspelet. Och det har varit för, för många situationer där man känner att det där är nog en boll som han nog kanske ska ta. Liksom. Och så himla månader har vi inte hunnit spela för att han ska kunna samla på sig ett sånt liksom low-light reel redan. Liksom. Så jag tycker att han... Han har garanterat blivit begränsad eh, När det gäller uppspelsfoten Det är ingen snack om saken Det sättet som Ten Hag ville spela på med Anna har vi inte kunnat spela på eh, Så vi har inte fått se det bästa av honom än När det gäller den biten Men han har absolut bara sig själv att skylla Av sitt eget ansvar för Liksom basspelet som målvakt som han inte har satt i United så jag tycker inte att man kan ge några ursäkter för det på grund av att eh, vi har haft eh, liksom stökiga backlinje och mittfält framför honom så jag lutar nog också
1: mot att det får bli ett nej eh, på den Klockan 17.30 på söndag spelar United ett mäktigt FA cup mot Newport County på bortaplan och Gustav Kulla har givetvis marinerat en hel gjuten koll.
0: Mm,
1: som jag har. Jo, jobbig motståndarkoll nu. För det, här, det, här är ju ett,
0: det här är ett lag som vi inte har stött på förut faktiskt. Jag har faktiskt aldrig betts. Så jag tänkte att jag skulle gräva fram någon sån här skön, liten gammal 1800-tals anekdot från när vi möttes första gången. Men det, det finns ingen sån. Eh, däremot så har de ju faktiskt eh, bjudit in våra bittra grannar här i FA-kuppen så sent som 2019. Så hade de City på hemmaplan I motsvarande omgång i FA-kuppen Och förlorade med 4-1 Så det är närmaste vi har Men den matchen kommer vi absolut inte prata om Så jag tänker istället att jag kör lite historia På klubben Newport County AFC eh, I sig bara Så kan vi, får, vi, får vi lära känna lite Vad det är för motståndare vi ska möta här I FA-kuppens fjärde runda Heter det så nu va När det är andra I slutet av januari Då är fjärde runda va jag tror det, jag vågar inte ens... säga. Ja, det är det. det är vi börjar tredje fjärde, och så fjärde. De är så stökiga. Så är det i alla fall. Så, eh, Newport County formades heter det, 1912 i södra Wales. Länge serat mellan tredje och femte nivån i det engelska ligasystemet. Största bedriften eh, som klubb var på 80-talet när man vann Walesiska kuppen och fick spela i europeiska kuppvinnarkuppen. Fina kuppvinna kuppen Då gick man till kvartsfinal Och åkte ut mot östtyska Carl Zeiss Jena Som nu ligger i tyska fjärdedivisionen. För er som är, som är lite osäkra på att ni hittar Carl Zeiss Jena nu för tiden Finansiella problem och konkurs 1989 gjorde att man fick börja om nere i supertian Supporterna till klubben gick till sist in och blev ägare och har varit majoritetsägare här fram till så sent som oktober faktiskt förra året. Då man sålde 52% av klubben till Swansea's styrelseordförande av alla personer. Eh, minst sagt kontroversiellt. Så det är lite, lite stoddemit här senaste månaderna i Newport County. Det är inte bara vi som har ägarproblem. Eh, Däremot så lyckas man klättra upp under den här perioden. Från super 10 hela vägen upp till League 2 på 15 säsonger. Så det är en bedrift i sig. Eh, och där har man nu... Befundit de senaste tio säsongerna med en femte plats som bästa bedrift. I dagsläget ligger man på 14 plats i just League 2. Man skrällde mot Hollywoodlaget Wrexham här. Eh, Senast i helgen vann med 1-0. Så man kommer in med bra eh, League 2 självförtroende i den här kuppmatchen. Minns sagt inte direkt ett namnkunnigt lag. Ett par lånespelare förstås från de höger divisionerna, Liverpool, Newcastle och H15 har alla spelare i Newport. Den spelare med mest internationell erfarenhet däremot är målvakten Nick Townsend. Som 28 år gammal gav upp på att Gareth Southgate skulle ringa och bytte landslag till karibiska Antigua och Barbuda, där han nu spelar och har gjort sex matcher. Rekord i klubben. Sex internationella matcher för Nick Townsend. Annars är det hemmasonen Will Evans som gör alla målen. 18 fullträffar hit i år, 26 år gammal med en match på Walesiska Seelandslaget på sitt CV. Det är dem vi ska möta i FA-kuppen. Jag, jag frontrannar din fråga och säger, jag tror att det blir en tight tillställning. 2-1, John Evans avgör sent.
1: Okej Gustav har lagt in sin tippning. Mickey du får två alternativ United vinner med 5-0 eller det blir 0-0 omspel.
2: <laughs> ja United vinner med
1: 5-0 det här tror jag blir en munsbit. <laughs> ja jag säger också 5-0. Vi avslutar givetvis med lite lyssnarfrågor och eh, den första kommer från allas vår högerback Aaron Walker. Eh, jag kör den till dig Gustav. Spelas afkon varje år eller känns det bara så?
0: <laughs> ja, bra då. Bra spaning. Det, det känns så i alla fall. Va? Eh, Vartannat tror jag officiellt. Men de är också. det är lite hattigt. Liksom. Det är ju faktiskt eh, 2023 afkon som började nu i januari 2024. och Det är väl... Säger väl allt om, uh, om struktur och organisation i den världsdelen bitvits. Så det
1: är ja, en relevant frågan, relevant fråga. <laughs> Verkligen. Och för lite kontext här så är Don Walker har ju tidigare dubbat till en superhögerback vilket vi fick sedan bekräftat uh, mycket bra namnet och det visade sig också stämma. Sir Lorden svarade då Don Walker är i vår tråd och frågade vilken högerback är din favorit genom tiderna? Han har inte svarat än men jag tänker att Mickey har svarat på den stället. Vilken är din favorit högerback? Det finns ju bara en. Gary Neville. Antonio Valencia. 50-50. Michael Clegg. Michael Clegg. <laughs> Den fetare. <laughs> Den oh. uh. Ja, Vi har en från Anton Jakobsson också. Eh, Säg några spelare ni saknar också om ni hade väldigt höga förväntningar på men aldrig nådde upp till sin potential. Några jag tycker. Pogba, Bajy, Janusaj och självklart fina, fina byttner. Vad tror du det
0: Ja det här känner jag, det här är App är Det här känner jag att man kan ha ett helt specialavsnitt om att prata om. Det här ska vi inte slänga in som När, när du sitter och, och studsar där Och vill ut och dricka födelsedrinkar Och, och avsluta avsnittet snabbt men det, är, men det är en bra spaning Jag tycker vissa av de här namnen känner jag med Och det har vi pratat om i podden tidigare Adnan Janus är en av mina största miner Honom trodde jag jättemycket på, Paul Pogba Vet vi alla Eh, hur det har känts? Jag konstaterade när jag såg honom som 16-17-åring i någon, någon ungdoms fa Cup-final mot, eh, mot Chelsea att jag trodde att det här skulle bli nästa sidan i världen. Liksom. Jag tyckte han var så otroligt, jävla bra? Det blev ju inte riktigt så. Annars som jag man ska slänga in någon namn som vi inte hör där är ju från min sida Nick Powell. Trodde jag extremt mycket på. Trodde jag jättemycket på. Alex Vittner trodde jag inte så jättemycket på. Sen har jag ett litet highbrow-namn. Eh, Alex Nottman. En ung, vinsnabb kom Kommer ni ihåg honom? Megaspännande Herregud. på slutet av 90-talet. Han fick bara en, en match, ett inhopp under Ferguson. Där, någonstans på slutet av 90-talet. Jag tror att hans proffskarriär tog slut ganska tidigt. Som 23-24-åring och han blev amatörspelare sen. Men Alex Notman var en spelare. Jag trodde, här har vi
2: nya David Beckham på alltså. Men det, det blev det inte. Själva då, vad har ni för namn? Det fanns svårt tycker jag. Det, jag. Jag har alltid gillat El Tigre eller Falkao. Jag såg framför mig att han skulle bara ösa in mål men det var för nära de här dubbla knäskadorna eller vad det var. Sen gick jag väl tillbaka till vad det Monaco och bara fortsätter vräka in mål. Men nu vet fan vad det
1: är. Ja, han tog väl en mellansväng också i Kjell, så jag inte missminna mig som också var fullständigt uh, uselt. Men uh, jag tittar mer mot uh, akademispelet tidigare och uh, blicka snabbt mot James Wilson som debuterade det. under Rangigs ledning där. Gjorde två mål mot Halt i den sista matchen av säsongen där och sen flög det ju inte riktigt därifrån. Det kan man säga,
0: det var han och... Var det Tom Lawrence hette den andra killen där, som spelade i samma match också, eller? Vänster, vänster. Nej, ja, men
1: det är så är bestämt. Än mer
0: anonym James Wilson. Ja.
1: <laughs> ja, verkligen. Uh, Sir Lorden har även han en fråga rakt till oss, uh, den får du svara på mycket. Kommer vi om 14 år när vi börjar att prenumerera på de stora titlarna igen. Se tillbaka på den här mörka perioden i vår stolta historia och skratta åt dem.
2: Ja, hundra procent. Det är en otrolig spaning av serolåden. helt enig.
1: Bra och vi avslutar givetvis med fråga till Gustav från Micke Österhal. Kan vi få en genomgång av The Bears 6 Emmys och varför de var välförtjänta? Gustav Kulle, följdfråga. Drama eller komedi?
0: Ja, bra. Jag får alltid liksom, jag åker på de här Att jag inte sitter och läser våra twitterflöden Så att jag kan förbereda mig på de här frågorna Men bra, bra spaning, Mycket vet att jag är en stor The Bear-fan Den här, den här, den här restaurangserien Som utspelas i Chicago Jag försöker köpa mig själv lite tid här på frågan Och sa vi sex stycken, fick de. det stämmer Det var Emmy-galan här förra veckan Eh, vad jag kan säga direkt är bara Att det var nog den mest välförtjänta Emmegala någonsin tror jag Det var The Bear, det var Succession Som är en annan jävla kanonserie Som kammade hem nästan allting Och så är det Beef, det där koreansk-amerikanska Dramat som gick på Netflix Otroligt, de tog hem nästan alla titlar Och det är nog den mest välförtjänta prisutdelningarna någonsin tror jag Så The Bear fick väl typ Bästa komedi som man sa Och Bästa lead på Jeremy Allen White Det här, det här, det här gillar jag, våra lyssnare Bästa manliga <laughs> byrål mästa kvinnliga byrål Och kanske någon sån här bakom kulissen Grejer också och Det, är, det är jävligt skakar, välkänt faktiskt uh, Är de en komedi? Nej Det är inte en komedi, det är en drama Men då fick ju Succession det istället så det tycker jag ändå är okej okay. Så det är bättre att man, man karvar det ut Så att de kan få sina Emmys här i eh, facket Och så får Succession få sin drama och så nästa år när Succession inte finns längre Så kan, kan The få där eh, Är
2: det några lyssnare kvar där ute nu eller? Jag, Nej, jag, jag Alla måste bryta här. in och säga Är det någon jävla som kollar på de jävla galarna? Lägg ner dem istället och Inför en Louis van Schaal-gala bara Åh oh. Det är så oh. bra det var jätte, jättebra,
0: jättebra gala. Jag har, varit på, jag har varit på restaurangen där de spelar in The Bear i Chicago och käkade äh, en macka där. Väldigt bra faktiskt. Så rekommenderar jag för alla som åker till Chicago. Bra, bra Micke. Tack att vi ger airtime till The Bear. Det är bara du och jag som, som bryr oss om den här ute.
2: Skräll att ja. du har varit på den restaurangen. Du får ringa din concierge och se vad, vad som finns i Newport nu till helgen. Då. <laughs>
0: Ja, vi får se, se fram emot den resan, om man säkert en bra macka där i Wales.
1: Ja, innan vi avslutar så insåg jag just precis en sak och eh, tänker sällan den frå raka frågan. Vet ni vem jag blandade ihop mig själv med förut när jag trodde att Andreas Isaksson fyllde år idag också? <laughs>
0: Nej. Nu, nu vill man gräva i de svenska, svenska landslagsmålvakterna. Är det Magnus Kielstedt? Rami Chaman. Jag inte
1: födelsedag. Ola Tidman. Jag tror inte att jag gjorde det, nej. nej. Han eh, delar födelsedag med en fotbollsspelare som jag vill påstå har samma fotbollstalang som jag själv. Som är en av de största i svensk historia. Jag tänkte säga, är han inte ett augustibarn med Zlatan eller? Är, är inte det som är grejen? Ja, oktober, 3 oktober, oktober, ja. till och med, okej. Okay. Men de, är, de har samma födelsedag eller inte så? Så är det verkligen Så jag blandar ihop mig själv med Zlatan, Vilket jag tycker är fullkomligt jätterimligt Ja, Isak
0: och det är samma, samma känsliga fötter där inte det?
1: <laughs> Ja,
2: det snarlik en, en, träff, en träffar Alla gympotroner varje match Och om det nu finns en sån Och den andra
1: Är uppe och cykelsparkar från det. <laughs> Skulle ni säga att de har Samma stjärnglans också?
0: Lite så. Det, här, det här är en det här metaspanning för er som läser andra svenska fotbollsmedia. Men det är också så att Andreas Isaksson har svarat på några sån snabba frågor med, med Andreas Isaksson på frågan vad han gillar att göra och det är att fiska. Och vad han inte gillar att äta är att han äter inte fisk. Det är otroligt. Det är otroligt bra. Det är stjärnglans för mig tycker jag. Det är, det är allt jag behöver veta om Andreas Isaksson älskar fiske Men äter inte
2: fisk. Han framställs också som IQ-fiskmås i var det, Partai eller något sånt där. Bara stod med hela snus i hela käften. Bara... Ja, så
0: jävla dåliga imitationer, Partai. Det kommer till och med jag ihåg från min svenska tid. Alltså. Nej, Isaksson ska ha, ha
1: mer cred än vad han har fått. Verkligen. Det är väl så vi tar och avslutar det här avsnittet, det vill jag säga nu. Mm. Det gör vi. Vi riktar givetvis det stora tacket till er kära lyssnare som orkar med oss hela vägen hit och som följer oss varje vecka och som dessutom skickar in fråga på fråga. Vi är extremt tacksamma för det. Ni som inte gör det följer oss gärna på sociala medier där heter vi United-podden överallt. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben Mus. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på mus.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Ta hand om er.